0: Roberta Leman, e vou contar-te a noite número 93 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. O califa pasmou com o que o jovem acabara de contar, mas aquele príncipe justo, achando-o mais digno de pena, disse: O gesto deste jovem é perdoável perante Deus e desculpável perante os homens. O escravo é a única e verdadeira causa do crime. Ele é que devemos punir. Portanto, continuou, voltando-se para o grão-vizir. Dou-te três dias para encontrá-lo. Se ao fim desse prazo não o trouxeres, morrerás no seu lugar. O infeliz Jafar, que já se julgava fora de perigo, ficou estarrecido com a nova ordem do califa. Mas, por não ousar lhe responder, visto que conhecia o temperamento de seu amo, se retirou com lágrimas nos olhos, convencido de que só lhe restavam três dias de vida. Estava de tal modo convencido de não encontrar o escravo que nem se deu o trabalho de fazer investigações. Não é possível, refletia, que numa cidade como Bagdá, onde há uma infinidade de escravos, eu descubra o autor da mentira, a não ser que Deus me dê a conhecê-lo assim como já me fez descobrir o assassino. Jafar passou os dois primeiros dias chorando com sua família e queixando-se do rigor do califa. No terceiro, dispôs-se a morrer com firmeza, como ministro íntegro, que nada tem para se censurar. Mandando vir o Cádiz e testemunhas, lhes pediu que assinassem o testamento feito na presença deles. Depois, abraçou sua mulher e seus filhos e se despediu. Toda a família chorava. A cena era das mais comoventes. Finalmente, um emissário vindo do palácio, disse-lhe que o califa se impacientava por não receber notícias suas, nem do escravo. Tenho ordem, acrescentou, de vos levar ao trono. O vizir se preparou para seguir o emissário. Quando já ia sair, lhe trouxeram a menor de suas filhas, de cinco ou seis anos, a fim de que a visse pela última vez. Como a amava ternamente, rogou ao emissário que lhe permitisse deter-se um instante. E aproximando-se da filhinha, pegou-a ao colo e beijou-a repetidas vezes. Ao beijá-la, percebeu que ela tinha nos braços alguma coisa perfumada. Minha filhinha, lhe perguntou. Que escondes aí, meu querido pai? Respondeu-lhe a menina. É uma maçã sobre a qual está escrito o nome do califa, nosso senhor e amo. Riam, nosso escravo, me vendeu por dois sequins. Ouvindo pronunciar maçã e escravo, Jafar deu um grito de surpresa e alegria. E tirou imediatamente da filhinha a maçã. Em seguida, mandou chamar o escravo, que não estava longe. E quando o viu, perguntou-lhe, Patife, onde pegaste essa maçã? Senhor, respondeu o escravo, juro que não a roubei nem de vós, nem do pomar do comendador dos crentes. Um dia desses, ao passar por uma rua, notei três ou quatro meninos que brincavam. Um deles segurava uma maçã, arranquei-a. O menino correu atrás de mim, dizendo-me que a fruta não lhe pertencia, que era de sua mãe doente, que seu pai, para ir buscá-la, fizeram uma longa viagem e que ele a furtara sem que sua mãe o visse. Foram inúteis os seus rogos. Trouxe a maçã para casa e vendia por dois sequins a vossa filhinha é tudo quanto tenho para vos dizer Jafar se admirou de como a gatunice de um escravo havia causado a morte de uma mulher inocente e quase a sua levou o escravo diante do califa repetiu tudo o que soubera contando o acaso daquele que descobrira o seu crime não há surpresa que se compare à do califa que não conseguiu refriar uma explosão de riso. Finalmente, já segue novamente, disse ao vizir que visto ser causa de tão estranha fatalidade, seu escravo merecia punição exemplar. Não posso deixar de concordar, senhor, respondeu o vizir. Mas seu crime não é irremissível. Sei uma história mais surpreendente, de um vizir do Cairo chamado Nureddin ali e de Bredin Hassan de Bassorah. Como vos agradam ouvir tais histórias, estou pronta a contá-la. Contanto que, se achardes mais interessante que esta, perdoe meu escravo. Sim, concordou o califa, mas tu te metes em grande dificuldade e não creio que possa salvar teu escravo pois a história das maçãs é bem singular. Jafar tomando então a palavra começou A história de Nuredin Ali e de Bedreddin Hassan Comendador dos crentes, havia no Egito um sultão Observador escrupuloso da justiça, benfeitor, misericordioso e liberal Seu valor fazia o temido pelos vizinhos amava os, pro, os pobres e protegia os sábios por ele elevados aos primeiros postos. O vizir desse sultão era um homem prudente, sábio, penetrante, perito nas belas letras e em todas as ciências. Tinha este ministro dois belos filhos que seguiam seus passos. Chamavam-se o mais velho Shensedim Mohamed e o mais novo Nureddin ali Este sobretudo Possuía todo o mérito Que se pode possuir Morto o vizir O sultão mandou chamá-los E lhes ordenando Que envergassem ambos as vestes De um vizir comum Disse-lhes Muita estima a perda que acabastes de sofrer Tanto como vós Estou comovido Quero Prová-lo sei que vives juntos e sois perfeitamente unidos concedo a ambos a mesma dignidade ide e imitai vosso pai os dois nossos vizires agradeceram o sultão e retiraram-se para cuidar do funeral do pai ao fim de um mês saíram pela primeira vez e pela primeira vez foram ao conselho do sultão depois, continuaram a assistir regularmente às sessões nos dias marcados. Todas as vezes que o sultão ia caçar, um dos dois irmãos o acompanhava, cabendo-lhes alternadamente tal honra. Um dia depois do almoço, quando se entretinham com vários assuntos, disse ao mais moço, o mais velho, e, no dia seguinte, devia acompanhar o sultão à caçada. — Meu irmão, como não estamos casados ainda, e como vivemos em tão boa união, tenho uma ideia. Casemos-nos no mesmo dia com duas irmãs, que escolheremos na família que nos convier. — que achas da ideia? — Digo meu irmão. Respondeu Nuredinha Ali, que é bem digna da amizade que nos une não há melhor ideia. Quanto a mim, estou pronta a fazer o que quiseres. Ó, oh, não é tudo ainda, respondeu Shenzedin Mohamed, pois minha imaginação vai mais longe. Supondo que nossas esposas concebam na primeira noite de núpcias e que deem à luz no mesmo dia. A tua é um filho e a minha é uma filha. Nós os casaremos quando chegarem à idade certa. — Ah, quanto a isso! — exclamou o ali. — É preciso reconhecer que é um projeto admirável. O casamento coroará nossa união. E desde já, de muito boa vontade, te dou meu consentimento. Mas, meu irmão, acrescentou, quando realizarmos tal casamento, pretenderás que meu filho dê um dote à tua filha? — Não há dificuldade em tal coisa, respondeu o mais velho. — E estou convencido de que, além das convenções comuns do contrato de casamento, não deixarás de concordar em seu nome com o dote de três mil sequins, três boas terras e três escravos. — Com isso, não concordo, respondeu o menor. — Não somos irmãos e ambos possuidores do mesmo título de honra? — E não sabemos o que é justo? — Sendo o homem mais nobre que a mulher, não é a ti que cabe dar um grande dote à tua filha? Pelo que vejo, fazes os teus negócios às custas dos outros. Mal terminar de dizer tais coisas e rir, seu irmão disse com raiva, Caia a desgraça sobre teu filho, disse ele, arrebatadamente, pois que ousas preferi-lo à minha filha. Admira-me que sejas ousado a ponto de julgar o digno dela. É preciso que tenhas perdido o juízo para que te compares a mim e dizer que somos colegas. Fica sabendo, temerário, que diante da tua imprudência, não permitiria que minha filha se casasse com o teu filho, mesmo que lhe desses riqueza maior que a que possui. A interessante disputa dos dois irmãos em torno do casamento de seus filhos, que ainda nem tinham nascido, não deixou de correr caminho. Shenzendin Mohamed ameaçou. Se não tivesse que acompanhar amanhã o sultão, disse ele, tratar-te-ia como mereces, mas quando voltar, saberás que o irmão mais moço não pode falar assim impunemente ao mais velho. Chezendim Mohamed levantou-se no dia seguinte de manhã e foi ao palácio, de onde saiu com o sultão, que tomou o caminho acima do Cairo, do lado das pirâmides. Quanto a Nureddin ali, passou a noite profundamente inquieto, e após ter bem considerado não ser possível continuar a viver com um irmão, que o tratava com tamanho desdém, tomou uma decisão. Mandou preparar uma boa mula, muniu-se de dinheiro, pedras preciosas e provisões e, dizendo aos seus que ia empreender uma jornada de dois ou três dias, partiu. Quando se viu fora do Cairo, caminhou pelo deserto em direção à Arábia, mas, sucumbindo sua mula, foi obrigado a continuar o caminho a pé. Por sorte, um mensageiro que ia a Bassorá, ofereceu-lhe a garupa de seu animal. Quando o mensageiro chegou a Bassorá, Nurendin ali apiou-se e agradeceu-lhe a ajuda. Passeando pelas ruas, procurando onde pusesse pernoitar, viu, acompanhado de numeroso secto, um senhor a quem todos os habitantes prestassem grandes honras – parando respeitosamente até que ele passasse. Era o grão-vizir do sultão de Bassorá, que percorria a cidade para manter com a sua presença a boa ordem e a paz. O ministro, olhando por acaso para o jovem, o achou simpático e o contemplou demoradamente. Ao passar perto dele e vendo-o com vestes de viajante, Deteve-se para lhe perguntar quem era e de onde vinha. Senhor, respondeu-lhe Nuredinha ali, sou do Egito, nasci no Cairo e deixei minha pátria por um justo ressentimento contra um dos meus parentes, resolvido a viajar pelo mundo, preferindo morrer a voltar. Um grão vizir, um venerável ancião, ouvindo aquelas palavras, lhe respondeu, meu filho, guardai-vos bem de realizar vosso intento. Não há no mundo senão miséria, e vós ignorais as dores que tereis de sofrer. Vinde, me segue, e eu vos farei, talvez esquecer o motivo que vos forçou a abandonar vosso país. No origem, Ali seguiu o grão vizinho de Bassorá, que, conhecendo em pouco tempo, suas boas qualidades, se afeiçoou a ele. De modo que um dia lhe disse, meu filho, estou como bem verdes, bem velho e com certeza não viverei mais. Deu-me o céu uma única filha, linda, que está agora em idade de se casar. Vários dos poderosos senhores dessa corte já pediram para seus filhos, mas até agora não decidi cedê-la. Quanto a vós, aprecio-vos e julgo-vos digno da minha aliança preferindo-vos, pois, a todos quantos a pediram. Estou pronto a vos aceitar por gente. Se receberdes com prazer minha oferta, declararei ao sultão, meu amo, que vos adotei para o casamento, e lhe suplicarei que vos conceda a dignidade de grão-vizir do reino de Bassorá após minha morte. Ao mesmo tempo, como só tenho necessidade de repouso na minha velhice, confiar-vos-ei à disposição de todos os meus bens e a administração dos negócios de Estado. Mal havia terminado de falar, o grão-vizir lançou-se Nuredinha Ali aos seus pés e, com palavras que denotavam a alegria e o reconhecimento de seu coração, se dispôs a fazer tudo quanto ele lhe ordenasse. O grão-vizir, então, chamou os principais dignatários de sua casa e lhes ordenou que mandassem ornar a grande sala de sua moradia e preparar um banquete. Em seguida, seguiu a todos os senhores da corte e na cidade que se dirigissem à sua casa. Reunidos todos, e como Nuredinhari o havia informado de sua qualidade, disse aos senhores, julgando conveniente falar assim para dar uma satisfação àqueles cujo pedido fora recusado. Tenho o prazer, senhores, de vos contar uma coisa que até agora foi segredo. Tenho um irmão, grão-vizir do sultão do Egito. Como eu tenho a honra de ser sultão deste reino? Esse irmão tem um único filho que não quis ver casado na corte do Egito, e o enviou para desposar minha filha, a fim de reunirmos dessa forma os dois ramos da família. Esse filho, que reconheci como sobrinho à sua chegada, e que agora faço meu genro, é este jovem que vos apresento. Espero que me proporcioneis a honra de assistir às suas núpcias, que serão celebradas hoje. Não achando extraordinário nenhum dos senhores que o grão-vizir tivesse preferido seu sobrinho, aos grandes partidos propostos, responderam todos que tinha razão em realizar aquele casamento, que eles seriam prazerosamente testemunhas da cerimônia e que desejavam que Deus lhes desse ainda numerosos anos de vida para ver os frutos de tão feliz união. Aquela altura, Sherazade, vendo aparecer o dia, interrompeu a história, continuando-a na noite seguinte.